0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 22 und es war Kindertag, besonders im Bundestag. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen hier im Hauptstadtbüro, der ein bisschen ist wie der FSV Mainz 05. Er hat gute Momente, leider immer im falschen Augenblick.
2: Andreas Niesmann. Vielen Dank, lieber Steven. Ich warte noch auf meine Geschenke äh, zum Kindertag. <lacht> müsstest du als Ossi mir eigentlich überreichen. Nee, so. nur eigene Kinder gemeint. Na gut, dann, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, begrüßen wir auch Sie. Und wir freuen uns vor allen Dingen diese Woche auf die Kolumnistin, Buchautorin, Podcasterin und Erfinderin der weltberühmten Torten der Wahrheit, die Sie alle aus der Zeit und aus dem Internet kennen, Katja Berlin. Und zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Torten an die Macht. Was tut die Ampelregierung eigentlich für die Gleichberechtigung
1: von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
2: Heizungsstasi und
1: Streichelhasi kann nach dem Streit um Heizungsgesetz und Wärmeplanung je wieder Harmonie in Kabinett und Koalition einziehen. Und Razzia bei Kala droht die Konfrontation zwischen der letzten Generation und dem Staat zu eskalieren. <lacht> Ich sage es nicht oft, aber es war eine wahnsinnig volle Woche diese Woche. Leider alles News, die genauso ausgegangen sind, wie wir es vorher schon dachte. Bayern München wieder Fußballmeister, Erdogan wieder Präsident, die Linksterroristin Lina E. ist verurteilt worden. Warum sagst du leider? Nee gut, ich meine leider jetzt aus... <lacht> Aus journalistischer Sicht, weil also man, man ja muss ja immer doch mal sagen, überraschende also, News besser findet. Ach so, ja. ja. Aber
2: dass der FC Bayern jetzt deutscher Meister wird, das sage ich ja als früherer Anhänger. Qualität oh. setzt sich, ja, Qualität setzt sich eben durch. Ähm, ja, ja. Erdogan ja. kann man ja auch positiv sehen, es war knapp, obwohl alle ja jetzt im zweiten Wahlgang mit einem Durchmarsch. Also ich meine, die, fast die Hälfte der Türkei will ihn nicht. Ich mhm. finde das. Also, Und das quasi mit. So Mit gleichgeschaltet, ja, quasi ja. gleichgeschalteten Medien, großem Druck und so. Also ich meine, klar, ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber ich finde diese ganze Negativabgesänge darauf, weiß ich gar nicht.
1: Ja, eigentlich muss man jetzt dranbleiben, die Opposition zu stärken, ne? statt die jetzt ganz fallen zu lassen, das Land. Ja.
2: Ja. Und bei Lina Eder haben wir natürlich jetzt wahrscheinlich einen kleinen äh, Ideologiekonflikt. Aber äh, am Ende des Was? Tages zitiere ich Brad Easton Ellis: Ja, you don't beat up people. Ja? Ja, you don't do that. Ich heiße das ja gar nicht gut. <lacht> Wer den ganzen Fall noch mal hören will, da
1: hatten wir auch mal die äh, Kollegin von der Leipziger Volkszeitung, Denise Peiker, zu Gast, die uns das alles ganz genau erklärt hat und den eigenen Podcast dazu hat. Deswegen würden wir an der Stelle das, glaube ich, aus. Setzen. Ich habe nur gelesen, es war ein Hammerurteil. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken mal auf die großen Themen, die wir gerade schon angesungen haben und holen dann mal unseren Gast dazu.
0: <lacht>
2: wenn ich jetzt sage, kleine Torte statt vieler Worte, dann ist das nicht meiner Leidenschaft für 90er-Jahre-Süßigkeiten geschuldet und erst recht kein geschmackloser Macho-Spruch, sondern es ist das Motto von der deutschen Grafikkolumne, die im Internet berühmt geworden ist und die von dort den Sprung in die gedruckte Welt der Wochenzeitung, die Zeit und auch in mehrere Bücher geschafft hat. Und Sie ahnen es alle, die Rede ist von der Kolumne Die Torten der Wahrheit. Ihre Erfinderin und Autorin heißt Katja Berlin und seit 2015 spießt sie darin Woche für Woche die gefühlte Wirklichkeit in pointierten Tortenbalken und anderen Infografikdiagrammen auf. Katja ist außerdem Autorin von, Achtung, 15 Büchern, darunter etliche Bestseller. Sie war eine der ersten deutschen Twitter-Stars. Sie schrieb Kolumnen für das Handelsblatt-Magazin und die Berliner Zeitung, wurde von einem Business-Netzwerk zu den 40 over 40 Germany's Most Inspiring Women gewählt und sie ist Co-Host des Podcasts Fix und 40. Ihr neues Buch ist jetzt in der Münchner Verlagsgruppe MVG erschienen und es das heißt Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen und zeigt laut Untertitel die Welt von heute in satirischen Grafiken. Also das Beste aus Torten der Wahrheit. Und jetzt sagen wir herzlich willkommen und hallo, schön, dass du da bist, Katja Berlin.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Katja, dein Buch heißt, Andreas hat es gerade richtig vorgelesen, Wofür Frauen
1: sich rechtfertigen müssen. Und beim Durchblättern sind mir vor allen Dingen viele feministische Anliegen äh, darin aufgefallen. Und da, weil wir auch gerade über Fußball gesprochen haben, ist mir eine feministische News diese Woche bei Twitter über den Weg gelaufen, nämlich aus der Fußballwelt äh, zum Thema, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, sogar fürs Gewinnen, nämlich die Fußball- Frauenmannschaft von Ajax Amsterdam, die durften nicht feiern, dass sie Meister geworden sind, weil die Herrenmannschaft in der Saison so schlecht gespielt haben.
0: Das habe ich auch gesehen und habe dann gleichzeitig gedacht, oh wie gut, dass ich kein Fußballfan mehr bin. Weil ich habe es mir abgewöhnt und freue mich jedes Mal darüber, dass ich dass ich darüber hinweggekommen bin. Aber ist es
1: nicht feministisch, Frauenfußball denn zu unterstützen? Das machen doch jetzt alle Männer. Ähm,
0: ja, also gucke ich mir tatsächlich jetzt auch schon lieber an, aber ich bin wirklich eher ganz weg vom Fußball und ähm, nutze meine Zeit irgendwie anders sinnvoll <lacht> und muss mich ja. nicht mehr so viel aufregen, das, ja. das ist sehr gut für die Nerven.
1: Es gibt wie gesagt ganz viele verschiedene Themen, aber wie ist das so, gerade bei, äh, bei den Lesern der gedruckten Zeit, kriegst du dann so auf die zum Beispiel feministischen Sachen Feedback und unterscheidet mhm. sich das von dem, was so auf Twitter kommt?
0: Ja, bekomme ich, und ich freue mich darüber, immer total, weil es ganz anders ist, als es, ich es aus dem Internet kenne, die wütenden Drukos. Mhm. Da schreiben mir von der Zeit öfter, also wirklich regelmäßig, immer wieder Männer, die sich selbst als weiße alte Männer bezeichnen oder als konservativ und schreiben mir und sagen, ja, also ich glaube, wir sind gar nicht politisch auf einer Wellenlänge, aber ich mag ihre Grafiken und ich finde die lustig. Ich lache da gerne drüber. Und ich denke darüber immer wieder nach und manchmal denke ich auch, oh, da hat sie ja mal einen Punkt. Also das ist, ich finde, das zeigt ganz gut, dass ich da mit Humor vielleicht auch eher auf offene Ohren oder Augen treffe als ja mit so einer, ja, wie es ja auch oft gibt, so einer wütenden Ausrufezeichen-Kolumne.
1: Ich würde sagen, wir lesen mal ein Beispiel vor, damit der Hörer und die Hörerin, die es noch nicht kennen sollten, sich äh, ein Bild von machen können. Und wir werden dann über diese Folge immer mal wieder ein paar Beispiele einstreuen. Ich lese mal die Überschrift vor.
2: Also wir lesen jetzt eine Grafik vor, das ja, ist eine ja. Weltpremiere. Das also, da
1: stellen wir uns mal ganz dumm, stellen Sie sich mal so einen Kreis vor und darüber steht
2: Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. 25 Prozent. Nur Kinder. 25 Prozent. Nur Karriere. 25 Prozent.
0: Kinder und Karriere.
2: 25 Prozent.
0: Keine Kinder und keine Karriere.
1: Funktioniert, super. Funktioniert. Die Toten der Wahrheit der Podcast. Update bitte. Aber es hat ja auch alles einen ernsten Hintergrund. Wir hatten ja bei diesem Kabinett äh, erwartet, dass ich da was tue. Da sind zwei Parteien dabei, die irgendwie Gleichberechtigung, Gleichstellung äh, sich zum Anspruch gemacht haben. Na, welche beiden von den drei? <lacht> also Grüne und, und SPD. Und äh, das Kabinett war das erste paritätisch besetzte, bis äh, Pistorius kam und so weiter. Was hat denn die Ampel bislang geleistet?
0: Also ich glaube, ja, es fing erstmal ganz gut an. Ne? Wir haben jetzt eine Außenministerin, die ja auch zwei kleine Kinder hat. Und dann kam ja so das Thema Vereinbarkeit auch gleich hoch und so. Und das ist jetzt ein bisschen... Ähm ja, das ist jetzt so ein bisschen nach hinten gefallen, habe ich den Eindruck, dass jetzt irgendwie dann andere Themen vorankommen ähm, und jetzt wird ja so ein bisschen diskutiert über irgendwie Elternzeit, aber es sind ja oft, glaube ich, EU-Regelungen, die jetzt irgendwie eintreffen und sagen, na, da muss die Bundesregierung jetzt ein bisschen nacharbeiten. Aber so einen richtigen Durchbruch, nee, kann ich jetzt auch noch nicht hm. feststellen.
2: Wie wichtig ist es, das, dass, ähm, dass das so ja, Beispielfälle in so einem Bundeskabinett, also dass man da irgendwie sagt, mit gutem Beispiel voran und so. Es ist, und äh, wenn es wichtig ist, wäre die zweite Frage quasi, wie schädlich ist es eigentlich für die äh, feministische Sicht? Also ich erinnere mich, Olaf Scholz, wie er damals ähm, ausdrücklich, also seine Kabinettsmannschaft, den Willy Brandt aus vorgestellt hat, äh, er betont hat, dass er jetzt vor allen Dingen zwei klassische Männer Ressorts wie Verteidigung und irgendwie innere Sicherheit, also Innenministerium an Frauen vergibt. So, jetzt ist die erste Frau äh, da schon gestolpert in der, in der Verteidigung und äh, und ihr männlichen Nachfolger äh, drei Verteidigungsministerin weg. Jetzt kommt ein Kerl und auf einmal fliegen ihm wieder alle Herzen zu. Das ist ja auch ein bisschen schräg irgendwie. Und die Innenministerin überlegt, ob sie nicht lieber Ministerpräsidentin in Hessen wird. Also ist das nicht vielleicht sogar dann total nach hinten losgegangen, diese Symbolik?
0: Nö, finde ich nicht. Also ähm, da sind noch ein bisschen dicke Bretter zu bohren würde ich sagen und ähm, jeder Versuch zählt und verändert vielleicht so ein bisschen das Mindset und woran wir uns dann auch gewöhnen, dass wir feststellen, ja äh, Frauen machen einen super Job, Frauen machen aber auch Fehler, das ist auch völlig okay, also so, hm. so wie es bei Männern halt auch ist. Ne? Ähm, es gibt ja irgendwie diesen Spruch, ne, dass, es, ähm, dass die Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn auch genauso viel mittelmäßige Frauen. Genau,
2: mit kompetente <lacht> Frau Karriere machen. Die ja, <lacht>
0: Ähm, aber natürlich sind eigentlich andere Sachen viel wichtiger, ne? Wenn wir müssen ja jetzt über Geld zum Beispiel viel mehr reden, also das sind ja so Themen, ne? dass wir jetzt noch was ist mit dem Ehegattensplitting und so, mhm. also das sind ja Themen, die vielleicht noch wichtiger sind als jetzt, ähm, ja, vielleicht Role Models, aber ich glaube, alles hat eine Berechtigung und alle alle Versuche dahin finde ich erstmal gut.
2: Ich mache ja die Wirtschaft und ähm, da gibt es die Debatte ja auch schon wahnsinnig lange, ne? also Frauenquote, Aufsichtsräte, Vorstände, was macht man da? Jetzt gibt Fällt mir so auf, seit einem halben Jahr auf einmal gibt es da mehr positive Nachrichten, die dann irgendwie auf einmal recht überraschend sind. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. Let Im letzten Jahr sind in, den, in der Top-Liga des DAX, also die DAX 40 Börsen-Champions, äh, sind 22 Personen für Vorstände nominiert, berufen worden und davon waren elf Frauen. Also genau die Hälfte. Was ja erstmal schon mal, wo man so sagt, so hoppla, äh, da, es tut sich was und die Unternehmen wären nicht verpflichtet, sie sind nur verpflichtet, eine Frau im Vorstand zu haben. Gleichwohl, wenn man dann ein bisschen rauszoomt, sagt man, dann gut, okay, also du hast jetzt irgendwie... Äh, ich glaube, knapp 20 Prozent oder knapp drüber sind äh, der Vorstände sind weiblich. Also das heißt, vier Kerle, eine Frau. Äh, wenn man in dem Tempo weitermacht, dauert es halt, glaube ich, noch irgendwie 15 Jahre oder noch mehr, bis, äh, bis man dann irgendwie annähernd so eine Parität erreicht hat. Also wie guckst du da drauf jetzt, wo du auch so ein Buch äh, gemacht hast und dich mit diesen Themen häufig in deinen Torten der Wahrheit beschäftigst? Ist das, sagst du eher so glas halb leer ähm, und guckst ja auf die Strecke, die da noch zu gehen ist oder sagst du, ach Mensch, wir kommen voran, wenn auch vielleicht nicht schnell genug?
0: Ich glaube, wir kommen voran, aber das, da droht auch immer ein Backlash. Also das ist ja nicht, ja, wir haben ja oft Entwicklungen, die dann auch wieder sehr schnell zurückgehen können. Das ähm, heißt nicht, dass es jetzt einen linearen Aufstieg weitergeben wird. Mich überrascht es aber natürlich nicht, weil ich erstmal davon ausgehe, dass Kompetenz nicht vom Geschlecht abhängt. Und wenn wir dann eine Männerquote von 80 Prozent haben irgendwo, dann denke ich, ja, dann... Müsste es eigentlich von der Kompetenz 50-50 sein? Ähm, deswegen überrascht es mich überhaupt nicht, wenn das jetzt irgendwie sein Ausgewogenes so paritätisch ist. Das ähm, heißt ja auch nicht, wir haben, ja, wir haben eigentlich kein Problem mit einer Frauenquote. Wir haben einfach eine zu, zu hohe Männerquote, würde ich sagen. Also ich, nö, ich finde alles immer erstmal gut. Ich gucke erstmal alles positiv äh, an. Ich glaube, gemotzt wird sowieso viel zu viel. Aber ich würde immer noch darauf, ja, Darauf achten, dass halt jeder Fortschritt auch wieder rückgängig gemacht werden kann, gerade auch was Frauenrechte angeht und Minderheitenrechte. Ja.
2: Jetzt gibt es einen ganz witzigen Effekt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und zwar, weil junge, hochqualifizierte und auch ambitionierte, karriereaffine Frauen so begehrt sind jetzt bei DAX-Unternehmen und den äh, großen Konzernen, weil die alle wissen, sie haben da na ihren Nachholbedarf, verdienen weibliche Vorstände, von denen es halt weniger gibt als Männer, aber sie verdienen besser. Weil sie haben bessere Verhandlungspositionen, sie haben weniger weibliche Konkurrenz äh, auf die Jobs. Und es ist tatsächlich so, also man kann statistisch nachweisen, das Gehalt ist da höher. Was ja irgendwie vielleicht auch zeigt, es gibt immer noch nicht genug Frauen, die in diese Jobs drängen, oder?
0: Nee, wir haben ja einfach auch ein Vereinbarkeitsproblem. Hm. Also viele Frauen bekommen ja Kinder und ähm, daran, ja, da entscheidet sich das ja eigentlich auch. Ähm, wie gut funktioniert Vereinbarkeit in Deutschland? Ähm, wo sind die Väter, frage ich mich immer. Warum, warum geht es immer bei dem Kinderthema immer um die Frauen? Genau, ja, beim
1: Vereinbarkeitsthema. Ne? Also gibt jetzt auch eine neue Umfrage, äh, wenige Wochen alt. 68 Prozent der Eltern finden, die Arbeitgeber geben nicht genug Unterstützung zur Vereinbarkeit. Finde ich eigentlich eine überraschend niedrige Zahl, weil regelrechte aktive Unterstützung vom Arbeitgeber kommt mir noch fast seltener vor. Also, dass man das nach dem Motto duldet, dass jemand nachmittags sein Kind von der Kita abholen muss finde ich jetzt noch nicht eine ne, ne, ne Unterstützung regelrecht vom Arbeitgeber.
0: Nee, aber da würde ich halt sagen, worauf ich jetzt setze, ist vielleicht auch in, in erster Linie nicht nur die Bundesregierung, sondern der Fachkräftemangel wird da ganz viel ändern. Hm. Weil jetzt ähm, können sich die Arbeitgeber das einfach nicht mehr leisten, zu sagen, ja, da fallen jetzt irgendwie zwei Drittel unserer Frauen in ihren 30ern irgendwie weg. Ne? Wir müssen die erhalten. Ja halten, dann müssen wir ja auf einmal was anbieten. Und ich glaube da ist es wie so oft in Deutschland. Wenn wir erstmal eine Krise haben, dann sind Änderungen irgendwie schneller, schneller möglich.
2: Aber du merkst ja, aber, aber genau das Problem, man stößt dann ja in den Familien dann gleich wieder an die andere Grenze sozusagen. Also, das, also, um diese Frauen für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren und zu gewinnen, müssen ja eigentlich die Männer reduzieren weil sonst weil weil die These, dass beide Vollzeit arbeiten und das Familienleben weiter wuppen, äh, da stellen ja nun auch wahnsinnig viele Paare Familien fest, dass sie an diesem Anspruch scheitern. Nee, das ist genau das ist alles noch
1: ein Mythos, noch so ein Überbleibsel vom einen Einverdienermodell, mhm. dass man sich quasi sich also in den Restkehrarbeitern irgendwie reinteilen muss. Ne? Und das müsste ja durch mehr Betreuung und sowas. Äh, äh also ist die Lösung eigentlich
2: alle arbeiten 70 Prozent? Ja,
0: vier, vier Tage Woche, ne, was ja. ja jetzt auch tatsächlich immer konkreter diskutiert wird. Das ist ja also da gibt es ja genug jetzt schon, glaube ich, so eine, so eine Versuche, ähm, Modellversuche, wo das total gut funktioniert, auch in anderen Ländern. Und da braucht natürlich mehr Flexibilität von den Arbeitgebern. Aber ich bin da optimistisch, dass der Fachkräftemangel da, da einen, einen Fortschritt antreiben wird.
1: Wer
2: Arbeitnehmer entlastet? 3%. Prozent.
0: Künstliche Intelligenz.
2: 97 Prozent.
0: Die Ehefrau mit Teilzeitjob. <lacht> It's, funny it's true.
1: Was man macht, wenn der Gesprächspartner
2: kein Deutsch versteht? 2%
0: auf Englisch weitersprechen. 5%
2: das
0: mit Handzeichen versuchen.
2: 93%
0: lauter sprechen.
2: Ampelstörung. Ende dieser
1: Woche gab es eine überraschende Meldung: die Ampel redet wieder miteinander über das Heizungsgesetz. Eigentlich heißt es ja Gebäudeenergiegesetz. Gebäudeenergiegesetz, genau.
2: Oder auch Heizhammer, Heizungsverbot. Das sind die beiden offiziellen. Titel. Also entweder Habeckhammer oder genau. Gesetz. Aber wir kennen es als Heizungsverbotsgesetz und nicht Verbot. Ja ja. Neuinstallationsverbot, wenn schon. Die Kollegin Büsker vom Deutschlandfunk
1: hat gesagt CO2-Verbotsgesetz. Das wäre der da richtige Name. Nee, nee. ja. Naja gut. Also aber das, das ist ja deswegen interessant, dass Sie darüber reden, weil die Zustände vorher ja eigentlich nicht mehr haltbar waren. Es steht im Koalitionsvertrag, dass die, und ich sage es nochmal schnell, dass die äh, rein fossilen, also rein Gas- und Ölheizungen demnächst dann mal verboten werden müssen, damit äh, die Klimaziele erreicht werden können. Steht im Koalitionsvertrag, wurde vom Kabinett beschlossen, wurde vom Kabinett beschlossen, dass es zeitiger eingeführt wird, wurde in einer fucking Marathonsitzung von 30 Stunden, wo die Journalisten davor rumlungern mussten, was kommt da wohl bei raus, bestätigt. Machtest du da nicht frei? Eben deswegen. Und dann gab es einen Kabinettsbeschluss, der gesagt hat gesagt, okay, das Gebäude, eigentlich kommt, Christian Lindner eine Protokollerklärung gemacht hat. Der Bundestag sollte die Details klären und vorige Woche hat es dann die FDP verhindert, dass es im Bundestag überhaupt besprochen wird. Robert Habeck, der einer der zuständigen Minister, sprach von Wortbruch und dann ist erst alles richtig eskaliert ja, ist da überhaupt noch was zu retten bei diesem Gesetz, <lacht> dass wenn die Bevölkerung demnächst wahrscheinlich ja nicht mehr vor der Sommerpause die Meldung liest Heizungsgesetz beschlossen, dass irgendjemand sich darüber freut?
0: <lacht> Doch, ich glaube schon. Ich glaube, erstmal ist es auch gut, dass darüber gesprochen wird, weil jetzt auf einmal glaube ich auch dem Letzten und der Letzten klar wird, es wird sich was ändern. Also wir können nicht so weitermachen wie bislang. Und jetzt wird es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Und ähm, dann kann man natürlich erstmal mal über die Form des Streites sprechen. Ähm, die finde ich auch nicht in Ordnung. Aber dass irgendwie gestritten wird und dass darüber diskutiert wird, finde ich erstmal gut. Und ähm, da würde ich jetzt auch vermuten, ich kenne jetzt nicht die neuesten Umfragen, aber soweit ich weiß, ist doch eigentlich auch die Bevölkerung da aufgeschlossener, als es vielleicht die ein oder andere Zeitungsmeldung mhm. vielleicht auch manchmal so ja, runterbringt, es gab oder? Das ZDF
2: hatte, glaube ich, eine Umfrage und äh, ne, sind sie dafür, dass ab dem 1. Januar 2024 neue installierte Heiz zu 65 Prozent klimaneutral betrieben werden müssen. Das ist ja exakt die Formulierung mm -hmm. aus dem Gesetzentwurf. Und O oh, oh Wunder, da waren dann irgendwie über 60 Prozent, glaube ich, dafür. Jetzt ist es natürlich, wenn man die Frage formuliert hätte, sind sie eigentlich dafür, dass Öl- und Gasheizungen ab dem 1. Januar verboten werden? Wäre die Umfrage möglicherweise auch anders ausgefallen, muss man sagen. Also so ein bisschen, wie man die Frage stellt. Aber ich glaube, du hast recht. Es gibt eine... Relativ große Zahl der Leute auch, die aufgeschlossen sind und, sagen, und merken, wir müssen was machen, so geht es nicht weiter. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch so eine Hardcore-Ablehnung von Menschen, die sich überfordert fühlen oder das aus anderen Gründen. Naja, und
1: das, Ich meine, das muss man bei allem, was da jetzt am Populismus unterwegs war und wir kommen ja gleich noch zu zu noch schlimmeren Kampfbegriffen als Heizungsverbotsgesetz. Die FDP hat schon auch ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht auch angesprochen werden müssen. Also zum Beispiel die Frage ist ja, Mieter, Vermieter, äh, steigen die Mieten, wenn, wenn die dann Wärmepumpen einbauen müssen? baut sich jetzt jemand eine neue Heizanlage ein und wenig später erfährt er, übrigens sie wären ans Fernwärmenetz angeschlossen, wäre gar nicht nötig gewesen und so, das sind lauter Sachen, die er tatsächlich mir handwerklich nicht ganz
2: äh, zu Ende gedacht ja, gewesen scheinen. es gibt noch andere Beispiele, Pelletheizung ist ja auch so ein Thema, da gibt es natürlich inzwischen auch eine Debatte darüber, wie nachhaltig sind eigentlich Pellets oder so, aber äh, nichtsdestotrotz äh, wer heute eine Pelletheizung installiert und die mit äh, Abfallpellets, also die in dem Sägewerk eh anfallen, äh, befeuert, ist eigentlich zu 100% klimaneutral, also besser als bei jeder Wärmepunkt Ne, wenn, wenn jetzt nicht extra Bäume dafür abgehackt werden, Ich glaube, das ist weitgehend unstrittig. Und auch das hätte das Gesetz bislang jedenfalls äh, untersagt. Ne? Also oder das wäre nicht gegolten. Ähm, insofern gibt es schon Stellen, wo man auch wirklich sagen kann, come on, lass uns danach äh, bessern. Zumal die allermeisten Leute sowieso auf die Wärmepumpe setzen werden, die halt einfach state of the art ist beim Neubauen. Mhm. Ist es so ein Fall, das hat man jetzt auch öfter gehört, wo was gut gemeint ist, aber auch
1: schlecht kommuniziert, selbst vom großen Kommunikator Habeck?
0: Ja, würde ich schon sagen, vor allem, weil die Gegenseite so polarisiert und so extrem, ich würde fast schon sagen, so kampagnenmäßig dagegen gefahren ist, da sind die gar nicht gegen angekommen und ich habe den Eindruck, das passiert die Grünen immer, ich verstehe gar nicht, warum die kommunikativ sich jetzt nicht mal anders aufstellen, denn ich glaube, diese... Diese Sicht, ja, wir machen das gut, wir machen das Richtige und es wird den Leuten schon klar sein, das funktioniert halt so nicht. Und ich, und ich mache mir jetzt auch gerade so ein bisschen Gedanken, ob die dann auch polemischer werden müssen. Ich glaube, das würde dem ganzen, ja, der ganzen gesellschaftlichen Debatte nicht gut tun, ja. Aber man kommt da ja auch nicht so gegen an. Und ich habe gedacht, naja, es gab doch diese große Corona-Kampagne. Warum macht man das sowas nicht auch zu diesen ganzen Klimaregelungen? Weil da kommt ja auch von der EU was. Das, das ist ja jetzt nicht irgendwie das Grüne steckenwert. Das geht uns alle ja an, egal ob man jetzt die Grünen wählt oder nicht. Und das muss doch auch irgendwie besser kommuniziert werden. Also da sehe ich auch ein großes Defizit hm. auf jeden Fall. Es
2: ist interessant, was du sagst, weil ich habe mir diese Gedanken in einem etwas anderen Zusammenhang aber auch genau die gleichen gemacht. Wie ändern die Grünen ihre Kommunikation? Und mir ist aufgefallen, Robert Habeck musste jetzt ja zweimal im Wirtschaftsausschuss und Schrägstrich erstmal im Klimaschutzausschuss zusammen auftreten äh, zu seinen staatssekretär und diesen äh, Personalgeschichten im Ministerium und in der ersten Sitzung hat er sehr ähm, wir müssen hier die Kraft zur Differenzierung haben und hat er dann so ne also hat es einfach erklärt wie er das sieht und warum er jetzt das so entschieden hat dass Greichen damals noch weitermachen durfte und man sagt das eine ist der Fehler und das andere sind Sachen die sind Kampagne die sind Quatsch die sind irgendwie unstrittig und da muss man doch sauber differenzieren können während alle anderen halt nur irgendwie geschrieben haben grüner Filz und äh, Family Clan und mhm. weiß ich nicht was und in der zweiten Sitzung hat er das so nicht mehr gesagt. Gut, da musste er gleich in der Zwischenzeit auch abräumen. Aber äh, das hat sich geändert. Aber es hat sich auch so geändert, dass er dann zum Beispiel sagt: "Naja, Julia Klöckner, wir können es ja auch mal angucken, wie war das eigentlich in Ihrem Landwirtschaftsministerium? Und also, und wenn ihr, wenn ihr, also eigentlich hat er so ein bisschen gedroht, wenn ihr jetzt anfangt, hier zu sagen, Abteilungsleiter dürfen nicht mehr politisch besetzt werden, liebe Freunde, dann verschiebt ihr hier gerade Standards, äh, weil ihr habt das alle immer gemacht. Und dann gucken wir bei euch uns das auch kritischer an. Und das war so ein bisschen. Dann hat so gemerkt und es hatte erstaunlicherweise, oder auch nicht erstaunlicherweise, hatte tatsächlich auch irgendwie eine Wirkung. Also die haben danach ihr Fähnchen so ein bisschen wieder eingerollt. So. Und das ist also, ich glaube, jetzt immer nur auf die Kraft des guten Argumentes zu setzen, wenn die anderen dann doch irgendwie mit allen, ich will jetzt nicht sagen Foulspiel, aber doch mit allen Tricks aus der politischen Trickkiste irgendwie operieren, ist vielleicht auch gar nicht so schlau. Ja,
1: damit da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt. Aus der CDU in Thüringen kam ja auch dieser Begriff Heizungsstasi für das andere Gesetz, das aber federführend bei der Bauministerin Geiwitz liegt, die kommunale Wärmeplanung. Soll da gesetzlich geregelt werden. Und die braucht eben, um das Wärmenetz in Zukunft zu planen, braucht Daten, die werden, sollen erhoben werden. Und da hat die CDU auch gleich ganz die große Keule rausgeholt. Das ist ja auch so ein Fall, wo man erstmal sagen kann, mäßigt euch mal im Ton. Ja. Erklär du doch erstmal hier als, als Wirtschaftschef. Du hast es ja schon gut erklärt. Wie, ja, wie, wie hängen die beiden zusammen? Habeck Hammer und Heizungsstasi. <lacht> das ist beides schlimm. <lacht>
2: Gut, weiter. <lacht> naja, du hast es ja eben schon mal, mal angetippt. Ja? Du, ähm, also eigentlich brauchen wir, wenn wir ähm, unsere unsere Gebäude auf eine klimaneutrale Wärme, auf klimaneutrales Heizen und beim Wasser umstellen wollen, brauchen wir einen Masterplan, wenn man so will. Also man muss sich genau überlegen eigentlich, ähm, welche Energieform für welche Bereiche. Und das ist einfach so, dass, dass ein kommunales Fernwärmenetz eigentlich das Schickste ist. Ja? Wer in Berlin äh, wohnt, da haben das ja auch viele auch schon immer gehabt und, und äh, wissen gar nicht so genau, wie sie eigentlich heizen, weil es kommt einfach unterirdisch irgendwie ins Haus rein und das Warme ist toll. Und ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viel mitmachen. Und das heißt, also das ist so wenn man so will, der, der Goldstandard. Jetzt haben das aber natürlich gerade in kleineren und mittleren Städten, haben das längst nicht alle, beziehungsweise mehr Leute haben es nicht, als dass sie es haben. Und dann müssen halt Kommunen einmal irgendwie eine Planung auf die Reihe kriegen, was sie ja auch machen, wenn sie ein neues Baugebiet ausweisen. Also da wird ja auch beschlossen, wird da Gas gelegt als Medium oder, oder halt nicht. Und, und das einmal verlässlich jetzt zu machen und zu sagen, okay, jede Kommune guckt sich an, kann man da irgendwie noch ein Blockheizkraftwerk hinstellen? Kann man da irgendwie Nahwärmenetz machen? Gibt es da vielleicht einen Bauer mit einer Biogasanlage? irgendwie, den man da anschließen kann. Oder sagen wir, nee, Freunde, ihr seid Wärmepumpengebiet, ähm, also ihr dürft hier nicht auf irgendwie die Kommune setzen, sondern müsst selber irgendwie ein Heizsystem irgendwie einbauen. Ähm, das muss man halt einmal planen und natürlich braucht man dafür Verbrauchsdaten. Also man muss ungefähr wissen, wie viel Energie brauche ich eigentlich in welchem Viertel so. Ähm, das halte ich für völlig banal und basic und dass man anfängt, dagegen zu polemisieren. Die CSU hat den Habeck irgendwie in so einer Grafik vor so ein Fenster gestellt, wie so ein Spitzel. Das ist einfach auch daneben, zumal in Bayern diese Daten längst erhoben werden. Der Zusammenhang zwischen beiden ist natürlich, man kann
1: kritisieren, dass die Leute jetzt schon sich darauf einstellen müssen, ihre Kessel auszutauschen, obwohl das noch nicht fertig ist, diese Wärmeplanung. Aber gleichzeitig ähm, finde ich, kann man das innerhalb einer Koalition auch in einem zivileren Ton machen, als das jetzt äh, vor allen Dingen zwischen FDP und Grünen äh, verlaufen ist, weil das roch mir schon ganz stark nach Landtagswahlkampf und danach, dass die FDP gerne mit dem Scalp dieses Habeck-Heizungsgesetzes äh, da durch die, durch die, durch die Landtagswahlkämpfe laufen wollte. Und ich glaube, an einer konstruktiven Lösung waren die da nicht interessiert, zumindest zwischenzeitlich nicht, sonst Hätte man es ja
2: im Bundestag besprechen sollen. Das läuft
0: doch aber auch nicht so super erfolgreich für die FDP, diese Strategie, oder?
2: Schwer zu sagen, glaube ich. Ne? Aber wir werden es sehen, wenn die Wahlen in Bayern und Hessen und ja. anstehen. Aber sagen wir mal, vorher waren sie auch nicht erfolgreich. Ja. Sie also, haben eigentlich jede <lacht> Landtagswahl jetzt verloren, sind aus der Regierung oder aus dem Landtag rausgeflogen. Ja. In Bremen haben sie es wieder reingeschafft. Ähm. also. Wir haben ja hier im Podcast ein, ein Thema immer häufiger, häufig schon besprochen, was dann oft auf Missverständnisse gestoßen ist. Kriegt man den Klimaschutz eigentlich demokratisch organisiert? Also so, und da meinen wir jetzt nicht mit, brauchen wir eine Diktatur, sondern die Frage ist einfach, kriegen wir das eigentlich geregelt, diese Gesellschaft oder weite Teile dieser Gesellschaft mitzunehmen auf diesem Weg, wenn, und das merken wir jetzt schon, es doch auch vielen Leuten sehr wehtut, also persönlich, äh, finanziell und wie auch immer, äh, Betroffenheit auslöst.
0: Ja, ich habe mich jetzt auch echt viel über dieses Heizungsthema äh, eingelesen, wahrscheinlich wie alle. Und ich bin da ja auch noch gar nicht klar, was bedeutet das jetzt wirklich finanziell. Und es kann ja für einige auch tatsächlich ein Ersparnis wiederum sein, weil das wird ja teurer. Wir haben ja auch jetzt die, diese Gaskrise auch erlebt und so. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, okay, Klimaschutz muss immer teurer werden, sondern ich glaube, das kann sich durchaus auch bei vielen Leuten rentieren. Und ein anderes Thema, was ich da immer sehe, dass das heißt, es muss ohne Verbote gehen. Aber es gibt, also sorry, nichts geht in Deutschland ohne Verbote. Es ist sogar verboten, irgendwie Ball zu spielen im Innenhof. Also ja. Sonntags Rasenmähen ist verboten. Also wieso sollten wir jetzt rausgerechnet beim Klimaschutz sagen, ja komm, Anarchie, ja, äh, Eigenverantwortung, völliger Quatsch. Natürlich braucht es gesetzliche Regelung. Und ähm, ich glaube, da gibt es halt immer bei allen Änderungen, gibt es ja so eine, diese Rechtschreibreform, was die ja schon alleine irgendwie aufgelöst hat. Ja, dieses dann im Auto angeschnallen sein, dann irgendwie, keine Ahnung. Es gibt ja auch fckw verbot es gibt jetzt ja so Rauchverbote. Das wurde ja alles dann erstmal irgendwie beklagt, das geht so nicht. Und dann wurde es eingeführt und dann haben die Leute festgestellt, ist jetzt doch nicht so schlimm, es geht weiter, es ist vielleicht sogar besser. Und so sehe ich das bei vielen Klimaschutzmaßnahmen auch.
1: Fortschritt in Deutschland. Früher in Entscheidungspositionen? 30 Prozent. Frauen. 70 Prozent. Männer. Heute in Entscheidungspositionen? 30 Prozent. Frauen. 70 Prozent.
0: Männer, die aber wirklich total für Gleichstellung sind. Das riecht nach Ärger.
1: Was wir jetzt besprechen wollen, hängt ein bisschen mit den gerade besprochenen Themen, dem Heizungsstreit zusammen, der Höhenflug der AfD. Viele sind erschrocken. Die AfD hat in den Umfragen die höchste Zustimmung seit fünf Jahren. Das ist jetzt die dritte Kraft in bundesweiten Umfragen vor den Grünen. Und in Ostdeutschland, zum Beispiel in Thüringen, aber auch in Sachsen, wo nächsten Sommer gewählt wird, ist sie klar stärkste Kraft mit einigem Vorsprung. Thüringen vor der Linken und in Sachsen vor der CDU. Die große Frage, wer ist schuld? Oder was? Wer oder was ist schuld?
0: Es wird ja, also da wird ja immer gerne die Schuld verteilt. Wer ist schuld? Das ist Merkels Schuld, die Linken, die Grünen, ähm, Flüchtlinge sind schuld oder sowas. Ich, da wird ja nie gesagt, na, aber vielleicht haben wir ja, vielleicht müssen wir auf die Wähler denn mal mhm. gucken. Ja, Vielleicht gibt es da ja gefestigte rechte Strukturen und rechtsextreme Einstellungen. Vielleicht sind die nicht alle überfordert und abgehängt. Vielleicht sind da ganz viele von tatsächlich,
1: die das so meinen. Mhm. Oder nicht mhm. Nur? Mhm.
0: Ich, will mal, ich will einmal so viel Entschuldigung bekommen wie die Wähler der, der AfD, weil bei Frauen, die immer sagen, ja, wir kriegen das nicht zusammen und heißt immer, ja, ihr müsst nicht so viel jammern und so, mhm. ja, also E-Mail heißt es so, ja, packt halt selbst an, aber sobald jemand sagt, AfD immer so, oh ja, ja, okay, wir nehmen eure Sorgen voll ernst. Mhm. So, ja.
1: Nein, Nachwahlbefragung wird ja, kommt ja schon meistens raus, dass es Protestwahlen sind, also da wird ja konkret gefragt, haben sie die Partei gewählt? Wegen deren inhaltlicher Positionen oder um den anderen, um Protest gegen die anderen Parteien auszudrücken. Und eine Mehrheit, der AfD-Wähler sagt schon immer, das sollte gegen die mhm. anderen gehen. Aber also gerade natürlich in Ostdeutschland, wo man, also ich war auch schon in Runden dabei, wo der Bundespräsident dann nach Sachsen gefahren ist, eine Kaffeetafel gemacht hat. Da saßen AfD-Leute dabei oder eben Sympathisanten und die haben gesagt, ja, also eine konservative Position ist doch wohl nicht verboten und meine Position ist halt rechts von der CDU und also das gibt es sicherlich auch in Ostdeutschland.
2: Ja, aber der Rassismus, der dann damit mitschwingt, wird ja mit eingekauft und auch, also mindestens mal in Kauf genommen und wahrscheinlich in vielen Fällen auch einfach gotiert und dann passt das schon. Also die sind recht konservativen, außerdem sind sie gegen Ausländer, ja, wähle ich. So, Das ist doch die Haltung, die dahinter steckt.
1: Also die andere, die konservative Presse, hat jetzt zu dem aktuellen Höhenflug übrigens gesagt, da ist die Ampel schuld durch ihren vielen Streit ähm, und vor allen Dingen die Grünen, die die Leute überfordern. Du hast es ja gerade schon angesprochen.
2: Aber ist es nicht interessant, dass die, dass es eben keinen konservativen Höhenflug gibt eigentlich? Also man würde doch erwarten, dass die CDU einen Höhenflug hätte und das ja, passiert die ja nicht. Vor, die liegt ja. schon vor den Ampelparteien. Aber hat jetzt gemessen an ihren ja, also Ergebnissen unter 30, kein, ja. kein Genau, kein Höhenflug. Mhm. Und das ist doch eigentlich ein Problem, dass es nicht bei der CDU jetzt landet, was man ja eigentlich erwarten würde so ein bisschen, sondern es landet bei der AfD, der Ampelfrust. Und warum? Merz ist schon.
0: Alle sind schuld. Ja. Merz hat doch
1: gesagt, er holt die, die Leute von der AfD weg. Nur die Wähler
0: nicht und die ja. AfD nicht, nee. Ja,
1: hat die AfD was Neues? Ich meine, das... Fragen wir mal nach dem Migrationsthema. Und Es gab Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt und so weiter. Es, also es ist ja schon so, dass man hört, die Zahlen bei der Migration und auch Geflüchteten sind so hoch wie lange nicht mehr. Und es ist nicht so ein großes Thema in Medien. Ist das vielleicht so ein was, was sich da
2: kanalisiert? Kann sein, es spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube eigentlich, dass es noch nicht so angekommen ist bei vielen Leuten, dass ein Großteil der Flüchtlinge gar nicht mehr aus der Ukraine kommt, sondern ähm, wieder eher aus dem äh, globalen Süden. Aber man hört so oder so, dass die Kommunen sich überlastet fühlen. Ja. Und das kriegen die Leute vielleicht mit. Ja, das mag sein. Also klar, das, das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube aber in dem Fall tatsächlich auch, dass es eher so eine Art Abwehrreflex äh, gegen alles Grüne ist. Und äh, man will irgendwie, also man weiß jetzt irgendwie, also wer einem den Diesel nicht verbietet, ist die AfD. Plakatieren das ja Aber März Das scheint mir irgendwie nicht so logisch. Wie ist denn mit dem Krieg
1: als Ursache? Ja, da ist die AfD wieder die Einzigen, die was anderes sagen als, äh, als die Mainstream-Parteien, in Anführungsstrichen.
2: Ja, das müsstest du äh, als alter Sachse hier, ja. hier sagen. Ja, im Osten funktioniert das wahrscheinlich. Klar, da ist das ein, da ist das ein unique selling point, die die AfD hat.
1: Äh, und die, das andere, es gab ja zwei Theorien, genau. Die andere war ja die gerade dieser Populismus, über den wir schon gesprochen haben, das hat zum Beispiel Spiegel Online eine Kolumne jetzt gehabt, der mit der schönen Zeile Please stärke die AfD. Anspielung auf diese Döpfner-SMS-Please-Stärke, äh, die FDP, dass durch dieses unseriöse Heizungsstasi, äh, Verschrottungsurgie und durch diesen Sound, den da äh, Union und FDP äh, bringen und eben die Springer-Medien, dass generell die, die Sachlichkeit verloren geht und dass das eigentlich immer was ist, was der AfD nutzt.
0: Ja, die, also die Debatten, finde ich, gehen oft ganz echt am Punkt vorbei. Und ähm, ich würde auch sagen, ich mache ja die, diese Kolumne seit 2015, das heißt, seitdem beobachte ich ja die Debatten da jede Woche noch mal ein bisschen. Genauer und ich habe schon festgestellt, dass, wie es immer so schön heißt, die Grenzen des Sagbaren erweitert wurden. Und zwar auch durch ähm, jetzt nicht nur durch die AfD, AfD, sondern halt auch durch FDP, CDU, CSU, dass da auf einmal wieder Positionen so ein bisschen ja in diese ja sogenannte bürgerliche Mitte reinkommen, von denen wir gedacht hatten früher vielleicht okay, die haben jetzt hinter uns gelassen. Aber das macht es halt auch wieder salonfähig. Nur dann heißt es ja immer, dann wählen die Leute lieber das Original. Ach.
1: Wohin man kommt, wenn man die Meinungsdiktatur in Deutschland beklagt? Ins Gefängnis?
0: Null Prozent.
1: Ins Arbeitslager?
0: Null Prozent.
1: 100 Prozent?
0: Ins Fernsehen.
1: <lacht> Wann die Vereinbarkeit von Job und Familie in Deutschland besonders gut funktioniert? 50 Prozent.
0: Wenn man keinen Job hat.
1: 50 Prozent.
0: Also wenn man keine Familie hat. Die offene Rechnung.
1: Wir haben eine Weile nichts von den Klimaklebern gehört, außer an Pfingsten, wo sie verhindert haben, dass ich Berlin verlassen konnte mit dem Auto. Das
2: darf man gar nicht mehr sagen, oder, dass man im Auto unterwegs ist.
0: kommt man ins Gefängnis.
2: <lacht> genau. Ja, wenn du mit deinem Sechszylinder da ankommst, klar, da kleben die sich dran. Ja,
1: genau, also aber ansonsten ist es in der öffentlichen Debatte kurz leiser geworden und da... Bam, plötzlich die große Meldung, Großrazia in Wohnungen und Geschäftsräumen der Klimaaktivisten letzte Generation, die Website abgeknipst, eine Warnung des LKA Bayern hingestellt und diese Woche gab es deswegen die Debatte droht zwischen letzte Generation zwischen Klimaaktivisten und dem Staat jetzt endgültig die Eskalation?
0: Ich habe den Eindruck, das hat ein bisschen das Bild in der Öffentlichkeit ein bisschen geswitcht, dass die Leute jetzt dann, das hat, das hat die Leute ja auf Zeiten der letzten Generation gezogen, mhm. zumindest ja. so aus meiner anekdotischen Evidenz, dass, dass das einfach ein wirklich überzogenes Vorgehen der Behörden war und dass es dann schon auch als solches gesehen wird. Das war so ein bisschen das, was ich so gespürt habe.
2: Mir ging mir ganz persönlich auch so. Also ich fand die letzte Generation immer total zum Kotzen. habe mich nur über die aufgeregt. Aber als ich jetzt gesehen habe, äh, wie da irgendwie die Sondereinsatzkommandos, äh, mhm. die Wohnungen stürmen und äh, und, und Carla Hinrichs dann berichtet, der wird die Tür eingetreten also äh, und dann stehen bewaffnete, vermummte Leute vor ihrem Bett, als wäre sie jetzt irgendwie so eine raf terroristin Mit der sind. Waffe auf sie gerichtet. Ja, ja. also ja. Da, da muss man wirklich sagen, also das ist drüber. Also das ist auch für meinen Geschmack absolut drüber. Und dann ist es ja auch interessant, dass so eine bayerische Staatsanwaltschaft dann halt auch in allen anderen Bundesländern das auslösen kann. Und die Bayern sind da ja besonders scharf irgendwie unterwegs, was man da ja auch merkt. Also ist denn das LKA,
1: die haben das ja letzten Endes durchgeführt, nachdem die Staatsanwaltschaft gesagt hat, da gibt es einen Anfangsverdacht, kriminelle Verhandlungen. Einigung in München. Ist denn das LKA da weisungsgebunden? Kann denn da tatsächlich ein Innenminister oder gar dann ein Ministerpräsident das anschieben?
2: Nein, das kann er nicht. Ne? Also das wäre sicherlich ein Skandal, äh, wenn er das täte. Ähm, gleichwohl ähm, muss man ja auch davon ausgehen, dass auch in diesen Behörden teilweise politisch handelnde und denkende mhm. Menschen sitzen. Wir erinnern uns alle an den letzten Bundestagswahlkampf, da gab es ja eine Durchsuchungsaktion im Bundesfinanzministerium kurz vor der Wahl von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Da ging es um Ermittlungen gegen eine Behörde eine, eine im Einflussbereich des Bundesfinanzministeriums, im Zuständigkeitsbereich des Bundesfinanzministeriums. Und äh, und am Ende stellte sich heraus, naja, der Generalstaatsanwalt war irgendwie Mitglied der CDU und da auch relativ äh, hart unterwegs. Und übrigens diese Woche kam die Nachricht ganz lustig, dass nicht nur das Verfahren gegen äh, Beschäftigte des Finanzministeriums eingestellt worden ist, sondern auch gegen diese Behörde. Also letztendlich da ist gar nichts zurückgeblieben. Äh, insofern, ähm, ja. Ja,
1: dass die Polizei von den Klimaklebern genervt ist, das hat es ja oft genug auch zu Protokoll gegeben. Gleichzeitig werden sie bisweilen auch dafür kritisiert, dass sie zu sanft mit denen umgehen. Vielleicht Sie da auch mal zeigen, dass das
2: nicht so ist, ne? Ja, es sind ja teilweise auch Straftaten, muss man. Also, ne, aber das will ich jetzt, ne, Genau, ja jetzt auch, reden wir
1: doch mal über kriminelle Vereinigung. Genau. Was, was hat es mit diesem Anfangsverdacht überhaupt auf ja, sich? Ja,
2: also, was machen die Klimakleber? Sie stellen den Straßenverkehr, das ist Eingriff in den Straßenverkehr, sie haben Eingriffe in den Luftverkehr, sie haben äh, Pipelines versucht zu sabotieren, teilweise das auch zumindest mal für ein paar Stunden irgendwie geschafft und sie machen Sachbeschädigungen in Museen, Gebäuden, etc. Das sind schon Straftaten, das muss man ja nicht verharmlosen. Ja, also, da da gab es ja. auch Urteile. Genau, die Frage ist nur, stellt sich hin und sagt, das ist eine kriminelle Vereinigung und schreibt auf die Homepage und jeder, der den spendet, macht sich der Unterstützung einer kriminellen Organisation schuldig. Das ist ja das, was irgendwie einfach.
1: Und Du würdest auch sagen, das hat den mehr genutzt als als geschadet. Ich glaube, der Sinn der Aktion war ja eindeutig, den Angst allen Sympathisanten, allen Aktivisten Angst zu machen.
0: Ne? Genau, aber da, da tritt ja der Staat auf, der ja gleichzeitig ja auch in dieser ganzen ganzen Klimaschutz versagt, was wir ja auch alle sehen und, und das ja irgendwie auch wirklich allen klar ist ja, und tritt dann halt so auf, wie wir es vielleicht irgendwie aus weniger demokratischen Ländern kennen und ähm, das würde ich sagen, zieht schon ganz bei, bei vielen Leuten ähm, die Sympathien rüber auf die andere Seite, das ist glaube ich kein gutes Vorgehen, wenn wir ähm, also wenn wir jetzt keine blockierten Autobahnen mehr haben wollen, dann dann, dann muss darüber gesprochen werden. Aber ich jetzt glaube ich, mit der ganzen Härte des Rechtsstaats darauf zu reagieren, funktioniert nicht so gut, kann nach hinten losgehen.
1: Ja, die Sache bleibt auf jeden Fall spannend, weil da ist, glaube ich, auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, was diese Verhältnismäßigkeit angeht. Und die Aktivisten haben auch schon angekündigt, sich gegen zu wehren. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Für diese Woche schließen wir das Türchen ab von unserem kleinen Podcast. Wir danken allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Hoffen, Sie sind nächste Woche dabei. Und bis dahin gehen Sie in den Buchladen und fragen Sie nach, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Und da müssen dann viele kleine Infografiken drinne sein. Kaufen Sie das Buch jetzt. Wir sagen für diese Woche, Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen an Katja Berlin.
0: War schön. <lacht> Danke für die Einladung.
2: Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.